0: Spoščovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni iz studija Idrijskih novic. Gost v današnji oddaji aktualno je dolgoletni poslanec, prej tudi i župan občine Idrija Samoveg. Dobrodošli. Lep pozdrav. Koliko mandatov pravzaprav ste, bili pos ste še pravzaprav poslanec, gospod Bev.
1: Sedaj se mi izteka šesti mandat.
0: To je kar veliko časa.
1: Ja, to je še nekaj poslancev, e, ima podobno nekateri celo več, recimo Roberto Bateli, nekdani poslanec. Poslanec italijanske narodne skupnosti, pa Janis Janš, je bil večkrat izvoljen, tako nas je malo, šestimi mandati.
0: Začnimo ta najprej, pravzaprav z najbolj aktualno temo, to je vojna v Ukrajini. E, en mandat ste bili tudi državni sekretar na Ministrstvu za obrambo, držite podatek?
1: E, ne v celoti. E, jaz sem bil v kabinetu ministrice za obrambo Andreje Katič, e, tako da sem bil njen e, svetovalec, se pravi v njenem naj krogu.
0: Kako gledate na te razmiri?
1: Torej, že prvi dan vojne smo se odločili in sklicali sejo odbora za obrambo in odbora za zonanjo politiko, ki sem ju vodil. To je bilo v petek 25. februarja, drugi dan vojne v Ukrajini. Na tej skupni seji, ki je bila seveda zaprta za javnost zaradi zaupnega gradiva, smo obravnavali informacijo vlade Republike Slovenije o agresiji Ruske federacije na Ukrajino in o ukrepih, ki jih je Slovenija sprejela v zvezi s tem. Dosegli smo prav zelo visoko stopnjo enotnosti političnih strank parlamentarnih v obsodbi brutalne ruske agresije na Ukrajino. Jaz sem na tej seji tudi predlagal sklic generalne skupščine OZN, kar so predstavniki vlade pozdravili. To je kasneje dejansko predlagala potem čez nekaj dni sama Ukrajina in podpori široke mednarodne skupnosti in pa tudi Republike Slovenije je bilo zasedanje Generalne skupščine 2. marca. Takrat je 141 držav iz vsega sveta podprla to enotno obsodbo OZN proti Rusiji, samo pet držav je glasovalo proti nekatere, pa so se zdržale. Tako enotne obsodbe nekega brutalnega akta še ne pomnim v Generalni skupščini ozajen v zadnjem obdobju.
0: Pa vendar učinkani združen, so združeni narodi na nek način tudi brez zobi Žal je res, da učinka še ni, ampak
1: ta bi rekel, obsodba in širina koalicije proti Rusi se krepi in jaz verjamem, da bo slejali prej nastalo premirje, da se bodo začeli pogovori, ki naj bi privedli k končnemu miru v Ukrajini. To, kar se sedaj dogaja, je nezaslišano.
0: Vsekakor delimo z vami te vaše misli in tudi upanje, da se zadeve uredijo. Rdečanit vaših poslanskih mandatov pa je pravzaprav kultura. Zakaj pravzaprav kultura?
1: No, jaz sem stopil v politiko z funkcije ravnatelja mestnega muzeja Idrija, Zato sem seveda najprej kot župan občine Idrija in potem, potem kot poslanec vedno podpiral projekte z področja kulture in umetnosti. Bil sem tudi trikrat predlagatel zakona o kulturnem tolarju najprej, potem kulturnem evru, ki je veljal vse od leta 1999 do leta 2013, ko je prenehal veljati.
0: Zadnja vaša intervencija na področju kulture je bil sprejem nacionalnega programa za kulturo, ki bo veljal do leta 29. Zdaj tam ste, ne nadamo, opazili, da so na Idrijo krpo pozabili, ne? ja tako je
1: popolnoma je bila prezrta Idrija ne samo Idrija prezrta je bila tudi UNESCO-va dediščina in dediščina ki nosi znak evropske dediščine zato sem predlagal poseben amandma ki vključuje pet enot te dediščine tri se znamo UNESCO in dva ki imata znak evropske dediščine če povem to so Uneskovi prazgodovinska kolišča na Igu, na ljubljanskem barju. Potem je tukaj eh, arhitekturni biseri arhitekta Jožeta Plečnika eh, v Ljubljani in seveda eh, rodarska dediščina, ki je povezana z rodnikom Živega Srebra in eh, eh, No In pa dva, eh, bi rekel, ki sta na eh, evropskem seznamu, to pa je partizanska bolnišnica Franja, Predlagal sem tudi, da se tukaj uredi sprejemno informacijski center in pa Cerkvica svetega duha v Javorci, izjemen spomenik iz časa Prve svetovne vojne. Tako da ta amandma sicer sprva na odboru ni bil sprejet med tem, ko je pa na plenarnem zasedanju dobil dovolj visoko podporo, sicer le en glas več, ampak to šteje v državnem zboru. Ta amandma je postal sestavni del nacionalnega programa za kulturo za obdobje do leta 2029. Vrednost tega amandmaja in vse te dediščine pa je 20 milijonov in 700 tisoč evrov. Če pa upoštevamo še to, da so na odboru za kulturo delno povzeli v koalicijskem amandmaju moj ta mega amandma in so v nacionalni programu rastili obnovo topilnice, pa lahko tem 20 milijonom, prištejemo še 2 milijona 300 tisoč evrov za obnovo in dokončanje projekta Topilnice v Idri in skupaj imamo za UNESCOvo in Evropsko dediščino na razpolago 23 milijonov evrov.
0: Ne zgodi se prav pogosto, da poslanec iz opozicije uspe s svojim predlogom?
1: Ni prav pogosto, prej izjema kot pravilo, vendar tokrat mislim, da so se poslanke in poslanci odločali vsebinsko in ne politično, politično kalkulacijo so dal na stran, premagala je seveda in prevladala je vsebina. Tako da jaz sem vesel, tudi sam minister za kulturo je dejal, da mimo tega amandmaja. Dorkoli bo že minister ne bo mogel.
0: Spomnimo se tudi časov, ko ste bili eden predlagateljev kulturnega evra, tolarja, ki je v dolgih letih prispeval k revitalizaciji in oživitvi mrsi tega programa.
1: Ja, to je, to je res. Od leta 1999 do 2013 je bila slovenska kultura bogatejša za 95 milijonov evrov če tega zakona ne bi bilo, eh, teh sredstev ne bi bilo in tudi eh, projekti na eh, Idriskem in Cerkljanskem so bili v ta eh, zakon eh, vključen. Vsega skupaj je šlo eh, za okrog 6 milijonov evrov, predvsem za obnovo dediščino, dediščine, kulturne dediščine, pa tudi za nekatere druge projekte na področju kulture, za knjižničarstvo, za eh, ljubitelsko dejavnost, za investicije v javne zavode in tako dalje.
0: V parlamentu se večkrat oglasite, oglasite tudi na temo okolja, tudi sami ste ribič, pohodnik, cenite naše okolje. Kako gledate na problem prerazmnožitve divih zverih?
1: Ta podatek seveda drži. Jaz sem na problem pojavljanja medveda v samem mestu Idrija in tudi v drugih krajevnih skupnostih na našem območju Opozoril s poslanskim vprašanjem že oktobra lanskega leta ministra pristojna za naravo in kmetijstvo eh, Vizjaka in Podgorška, ter ju vprašal, kaj bosta storila, bo eh, bosta pripravila novo strategijo upravljanja z rjavim medvedom v Sloveniji, ki je zelo zastarela. Nastala je Pred več kot 20 leti takratko so ocenjevali, da je pri nas v Sloveniji okrog 450 do 500 medvedov. Danes je ta številka okrog 1200. Se pravi, da se je rjavi medved pre množil v, v tem območju in obljubila sta mi novo strategijo, kajti v tej strategiji je samo mesto Idrija oziroma levi brek reke Idrice vključen v osrednje območje rjavega medveda. Tako da to je eno okrep. Drugo okrep je, da bi na evropski ravni izuzeli na, na slovenskem in na hrvaškem medveda iz območja zaščite, kajti prerazmnožil se je tudi v sosedni Hrvaški. Kako potekajo sedaj ti pogovori v Evropski uniji, ne vem. Vem pa, da sta ministra to večkrat izpostavila kot veliko vprašanje. Je pa konec februarja Ministrstvo za okolje izdalo odločbo, o odozemu rjavega medveda iz narave z odstrelom in na območju visokega zahodnega krasa, kamor spada tudi zveza lovskih družin Idrija, naj bi oduzeli 12 osebkov, samo na območju lovske družine Jelenk pa tri. Tako da bomo videli, kaj bo sedaj prinesla pomlad, ko bo konec zimskega spanja Ja upam, da se bo z nekaterimi ukrepi, upam, res stvar normalizirala in uredila.
0: Če se seveda ne bodo pritožili?
1: Mislim, da je rok že mimo in da pritožbe ne bo, ampak to je treba preveriti. Lahko, da je še kakšen dan, bomo videli.
0: Prihaja celo do tega absurda, da lasniki čebelnjakov, ki jih medvedu niči, ne dobijo odškodnine, zato ker ti stojijo v, območju, v srednjem območju medveda in bi morali lastniki ne vem kako, sicer zavarovati te čebelnjake proti medvedom.
1: Ja, to drži, to je res, zato pa je potrebna sprememba strategije upravljanja z rjavim medvedom, da se Idrija izozame in tudi druga naselja. Rečeno mi je bilo, da je Strategijo v medresorskem usklejevanju, ampak še ni bila sprejeta. Jaz upam, da bodo to naredili do konca mandata te vlade.
0: Na področju okolja sodijo tudi problemi z posedanjem mestnih predelov v Idri z rodarsko škodo, ki, kot vemo, se nekaj let sedaj celo ne izplačuje. Zakaj to? Torej,
1: rodarsko škodo sem pripeljal v Idriji kot župan občine Idrija, Takrat so nas na ministerstvu za gospodarstvo slišali. Takrat je bil minister za gospodarstvo dr. Tajnikar, ki je prisluhnil našim argumentom, namreč na skupnost mesto Idrija in rudnik Živega Srebra so takrat pripravili elaborat rodarske škode in s tem elaboratom smo šli k ministru leta 1995 in leta 1996 je Idrija dobila izplačilo prve rodarske škode, ki se je potem izplačevala vse do leta 2014. Mislim, da je bilo, okrog 7 milijonov evrov na ta račun izplačanih tako za gospodarsko infrastrukturo, komunalno infrastrukturo, za javne zgradbe, za zasebne zgradbe, tako da vse tisto, kar je bilo na območju rudarske škode, je bilo nekako sanirano. Čeprav Jaz sem mnenja, da je treba ponovno pripraviti elaborat darske škode, ga novelirati, kajti niso bili še vsi projekti sanirani v celoti, pa tudi komunalna infrastruktura ne. Sedaj je tukaj na potezi občina. Je pa zakon o varstvu okolja, ki vključuje termin degradirano okolje, Vlada lahko s posebnim sklepom neko območje razglasi za degradirano območje in potem spreme ukrepe za sanacijo tega degradiranega območja. V zvezi s tem sem postavil tudi nekaj poslanskih vprašanj in rešitev gre v tej smeri. Se pravi prvič pripraviti elaborat rodarske škode in drugič razglasiti del območja za degradirano območje in potem narediti program sanacije.
0: Med vašimi poslanskimi vprašanji se pogosto najdejo tudi vprašanja, ki so povezane s cestami. Ta cesta od Želina do Mosta na Soči je skoraj zgledno urejena. Kdaj bomo dočakali še povezavo od Želina do Idrije oziroma Godoviča-Logaca?
1: V tem mandatu sem postavil več poslanskih vprašanj no in končno je odsek Želin spodna Idrija prišel v načrt razvojnih programov države in za to je v načrtu razvojnih programov rezerviranih nekaj več kot 30 milijonov evrov. Letos je rezerviranih tudi nekaj več kot 200 tisoč za pripravo dokumentacije, tako da naj bi se prvi večji posegi na tem odsegu dogajali po letu 2025.
0: Sedaj smo pričali velikemu gradbišču na Marofu. Kdaj pa bo predor v idri mimo središča?
1: Od podrateje do spodnje Idrije sedaj poteka velika investicija v višini 12 milijonov evrov. To je bilo tudi že kar nekaj časov na črtu razvojenih programov države končno so zasadili letos oziroma konec lanskega leta Lopato in jaz verjamem, da en del bo končan do konca letošnjega leta, celotna investicija pa do konca leta 2023. Glede predora oziroma obvoznice spodna Idrija, pa se sedaj ta umešča v prostor, kaj ti gre za relativno velik posek in je potrebno sprejeti državni prostorski načrt za to, To obvoznico in e, seveda tudi ta projekt je v načrtu e, v razvojnem načrtu države.
0: Sedaj zdaj sva govorila v glavnem o vaših uspehih. E, tudi v politiki najbrž se zgodi kdaj da kateri od projektov ne uspe e, se vam je kdaj zalomilo.
1: Ja si kdaj. treba pa je biti ustrajen, potrpežljiv, e, tako da uspeh sle ali prej pride tudi če so te kdaj e, Zavrnili. Konec koncev o amandmaju, o katerem sva govorila na začetku, je najprej odbor za kulturo glasoval proti, na plenarnem zasedanju pa je bil projekt sprejet.
0: Se v politiki obrestuje, če je človek tako zamrljiv.
1: Ne, jaz nisem bil nikoli zamirljiv. Jaz sodelujem z vsemi poslankami in poslanci v njih ne vidim političnih nasprotnikov, temveč tek, tekmice, tako da le skupaj lahko naredimo preboj naprej.
0: V parlamentu delate kot član poslanske skupine socialnih demokratov. Tudi sedaj ste, bi rekel, nominirani za, na naslednjih volitvah za nadaljevanje mandata. Kakšni so programski povdarki vaše skupine?
1: No, ravno danes je bila eh, vložena eh, lista kandidatov in kandidat k socialnih demokratov za državno zborske volitve. Imamo 86 odličnih kandidatov in kandidat zelo veliko žensk, mladih. Imamo eh, program na več kot 200 straneh, imamo eh, Ekipo, ki je zelo sposobna, izkušena in ima energijo, tako da jesem sem prepričan, da bomo naredili dober rezultat. Glede poudarkov bi pa dal predvsem na prvo mesto razvoj, nadaljni razvoj javnega zdravstva, javnega šolstva Tukaj eh, imamo zelo ambiciozen projekt gradnje 10.000 eh, eh, in to neprofitnih stanovanj, kajti vemo mladi, eh, da se ne oceljujejo, eh, želijo imeti eh, svoj dom, svoje novo stanovanje in tukaj bo to kar eh, velik eh, projekt. Poleg tega se zauzemamo za to, da bi bila minimalna pokojnina vsaj 700 evrov in še marsikaj je v našem programu. Če pa eh, pogledamo eh, moj lokalni program, tukaj pa se bom eh, seveda še naprej zauzemal za modernizacijo državne cestne mreže, za projekte na eh, področju kulture, eh, kulturnega eh, turizma. Rad bi eh, dosegel še nekaj. Mislim, da je treba končati s siromašanjem kvalitete življenja v manjših lokalnih skupnosti, Poglejte, pokriti je treba v Sloveniji z internetom vse bele in sive lise, tako tudi pri nas potrebna je gradnja stanovan za mlade na demografsko ogroženih področjih. To, da so ukinili več kot sto bankomatov in poslovalnic bančnih, je nezaslišano. To, da vkinjajo poštne storitve, je prav tako nezaslišano. Mislim, da bi morali to na nivoju države in lokalne skupnosti tudi subvencionirati nazaj. Recimo država je lastnica pošte Slovenije, potrebno je nazaj revitalizirati to poštno mrežo poslovalnice, ravno tako velja za bankomate, za to, da bodo ljudje imeli lažji dostop do teh najbolj osnovnih storitev. Poleg tega sem se zavzel tudi za to, da se vrnejo nekatere ustanove, nazaj, da se urniki prilagodijo občanov. Dal sem posebno poslansko pobudo na to temo, Vladi Republike Slovenije čeprav je mesec nekaj, ki ga ima vlada na razpolago že mimo. Nisem še prejel odgovora, me je pa klical direktor finančne uprave Republike Slovenije, Ivan Simič, kjer so se pogovarjala o tem, da bi nekaj več bila odprta tudi izpostava Fursa v Idri. Se pravi, nekaj se s to pobudo dogaja, bomo videli pa kakšen bo odgovor. Jaz pa ne bom odnehal, ampak bom ustrajal, da se kvaliteta življenja tudi v manjših lokalnih skupnostih vigne.
0: Ta pomlad prinaša počasen konec epidemije, prinaša volitve, neko novo upanje. Vam ta stik z naravo veliko pomeni?
1: Ja, dve leti epidemije koronavirusa, čeprav se zdaj število zopet rahlo povečuje, in potem še ta vojna v Ukrajini, kjer smo se zbudili v popolnoma novem svetu, v popolnoma drugačni Evropi, tako da brez stika z naravo ne bi šlo. Jaz zelo rad delam na vrtu, gobarim, ribolov je moj hobi, tako da vsak prosti trenutek izkoristim za naravo in jaz komaj čakam, Da se e, začne pomlad.
0: Vem, da ste pogosto tudi pri Polancu, kjer imata z očetom e, majhno hišico ob vikend. Kdo komu pomaga, injemu ali, ali on vam?
1: E, oče bo 23. maja e, praznoval svoj 102. rojstni dan, pa je še vedno zelo aktiven. E, danes sva bila v kmetijski zadrugi in sva nakupila semenski krompir in še druge stvari, ki so e, potrebne za začetek dela na vrtu. Pri Polancu na Nivi je že velik kup hlevskega gnoja sosedne kmetije na Čerinošu, tako da prav bomo začeli intenzivno pripravljati svoj vrtiček. Pa tudi jaz upam, da bo letošnje leto Goriška sevka bolj rodila, kajti lansko leto skoraj ni bila jabolka na, na njej. Pa tudi gobrska sezona lanskoletna bo šla v anale kot ena najslabših. Jaz, jaz upam, da bo letos bolje tudi na tem področju.
0: Vsekakor slišim, da pišite tudi novo knjigo.
1: Pravzaprav je knjiga že napisana, gre za zbirko poslanskih pobud in vprašanj, ki sem jih naslovil na številne ministre in ministrice od leta 1997 do danes. Sedaj urejam, to gradivo je kar veliko dela in verjamem, če bo šlo vse po sreči, da bo išla do konca tega leta in se pridružila prvencema, knjigi Franja, Muzej človeške plemenitosti, ki sem jo izdal leta 1999 in knjigi Pisma z poslanskega sedeža 108, ki so izšli leta 2015.
0: Upajmo na obilno letino tudi na tem področju. Samo bel hvala za ta pogovor, hvala za obisk v našem studiju in želim vam, da bi se vam to leto, prelomno leto, končalo, izpeljalo tako, kot si sami najbolj želite. Hvala lepa tudi vam za povabilo. Vam, spoštovani gledalki in ceneni gledalci, pa hvala za pozornost in seveda srečno.